1: Estéreo 1 Siempre contigo
0: ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo Conversamos para encontrarnos Regresamos
2: Entonces el autocuidado Es
1: el ejercicio consciente De amarte a ti mismo pero en más de una esfera, ¿no? en todas las esferas de tu vida. Y cuando no tenemos ese contacto con nuestras emociones,
2: podemos ir por la vida con una venda en los ojos.
0: Amor propio para crecer. ¿Qué me impulsa en la vida? ¿Qué me llena a ser en la vida? ¿Cuál es el propósito de que yo esté vivo?
2: Todo el equipo de Que Hay de Nuevo celebra que hoy nos acompañe en el estudio nuestra querida Angélica Jiménez Nevares. Ella es especialista en terapia sistémica y constelaciones familiares. Y bueno, eh, tenía una larga presentación, pero me encanta comenzar ya con ella. Hola, Bienvenida. Hola. Qué gusto tenerte. No, pues yo más contenta que, que me
1: hayan invitado porque este, me la paso muy bien, el espacio es muy rico. Y, y saben, agarramos un hilito de conversación como de dos viejas almas, ¿no? Así... Que nunca nos dejamos de ver y Así, simplemente nos reencontramos cual. y volvemos a chacotear
2: bueno lo ¿no? primero lo primero que empezamos a conversar antes de entrar al aire pues es justamente estas pérdidas tan sí. fuertes que hemos tenido en estos en este año este en año este ha sido año tremendo. y en cortos,
1: en cortos meses no porque justamente le, le compartía que pues ha sido como de todo en todos los ámbitos, ¿no? Justo ahorita que acabas de dar la noticia del de, de maestro por dices, a ver, espéreme tantito, ¿qué está pasando? Se están yendo los grandes. Sí, sí hay una lógica, ¿no? De, de Pues sí, ya estaban grandes, pues ¿no? Pero uno se los piensa eternos, uno los percibe eternos, este pero de todos, ¿no? Yo hablaba hace un momento, te decía Celso Piña, o sea, estuve en conciertos de él aquí en Oaxaca, ¿quién no lo bailó? Y tenía 66 años. este, Entonces, cuando pasa eso un poquito nos da como el... Para los que ya andamos en los 50, ¿no? El supiritaco de, ¡ay, mamacita linda! Mira, flaca, nos vemos en 40 años. ¿No? Aguántame tantito. Quiero dejar algo en este mundo. Quiero hacer algo. Pero está pasando. ¿no? este, Yo que estoy formada en constelaciones Familiares, pues el 19 de septiembre justamente muere el maestro Bert Hellinger, eh, A los 94 años, un hombre que tocó el corazón de muchísimas personas a través de esta herramienta terapéutica que te da no te permite y te favorece el bienestar en la vida entonces digo qué fabuloso poder irte habiendo dejado detrás un de legado. ti un legado ese es como el, el sentido no O sea piénsense pues empecemos en Toledo León Portilla el río, el celso piña, este, no, Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, también otro gran maestro en la terapia gestal, también un, un hombre fabuloso, este, muy muy peculiar, no, tuvo como sus etapas así un poco más histriónicas que otras, pero con un sentido profundo amoroso de reconciliación y de espiritualidad. Y bueno, ya de retro te decías, Camilo Sexto, pues, o sea, ¿cómo, no? Quien no sabe quién es Camilo Sesto? Porfa, píquele ahí al tío YouTube y búsquelo, porque tiene un hueco en su cultura, pero es que sí espantoso. Sí,
2: bueno, y el otro que también es José, parte José. de nuestro tejido emocional, sí. sin duda alguna.
1: ¿Quién no, lo ha, ¿quién no ha llorado con sí. él? O sea, ¿no? El maestro José José también que dices, bueno, él él se fue muriendo un poco antes, ¿sabes? A través de la, de la enfermedad y de las pérdidas, porque me Siempre me pareció infame que un que hombre perdiera que perdiera la voz, que no, no sé. supiera cuidarse. Fue terrible, pues, ¿no? Para un hombre que le pusieron ese don ahí, ¿no? Y que le salía facilito el gorgorito. decir, o sea, no, no me puedo imaginar cómo fue su vida después de eso, ¿no? Pensando yo tenía todo eso y lo perdí, ¿no? En algún momento lo perdí no supe cómo sostenerlo y es un tema fíjate que tiene que ver con la adicción y tiene que ver con, con un poco lo que lo que vamos a tratar lo el que vamos día de a hoy. platicar el día sí. de hoy que tiene que ver con el alimento sí. con alimentarnos entonces eh, porque es, la comida es un es un tema simbólico finalmente pero sí José José es una historia yo cuando vi su serie sabes no la pude concluir porque toda la serie había tabaco y alcohol toda la serie o sea era así como de acabar borracha y este y asqueada de humo o sea, es qué curioso cómo había cómo respondemos a ciertos tiempos y contextos sociales donde se simbolizan ciertas cosas como el tabaco el alcohol o ciertas comidas que nos dan relación o vinculación o pertenencia no el tomar sobre todo el
2: vínculo que se el establece el vínculo
1: exactamente sí. ¿no? entonces y, y bueno, comprobadísimo que el tema con el alcohol es la oralidad y la oralidad es un tema con mamá, ¿no? Y mamá es el primer ser que nos alimenta en este mundo de la manera más íntima que hay. Entonces, por eso la comida es tan simbólica en nosotros. ¿no? O sea, eh, piensen por un momento como qué les evoca en su vida un taquito de sal, unas enfrijoladas, unas memelitas con tasajo
2: Enchiladas de mole rojo.
1: Enchiladas de mole rojo, atolito, sí. ¿no? Este eh, cafecito, eh, champurrado, eh, sopear tu, tu pan. O tu totopo. O tu totopo, ¿no? Totopito con queso, sí. ¿Qué te evoca? ¿Qué te evoca? Y regularmente lo que nos evoca es una emoción. Y una emoción que va conectada a un significado.
2: La mirada de la madre. La
1: mirada de la madre, o sea, eh, eh, en el proceso de formación del, del desarrollo del vínculo afectivo entre la madre y el niño, cuando la madre amamanta o alimenta a su bebé, mirarlo es una asociación tan importante que le favorece al menor el sentido de identidad. ¿no? O sea, cuando yo te miro, existes. Cuando yo te miro, te doy un sentido también. Me relaciono contigo, formas parte, perteneces. O sea, es todo lo que la mirada trae consigo. Ahora imagínate asociada a comer. ¿no? O sea, mientras cómo me miras, ¿sí? mientras cómo me hablas, no, me tocas, me acaricias, me apapachas, me sostienes. Entonces, alimentarnos es algo mucho más que el acto de comer, que es el acto, digamos, fisiológico de mastigar, tragar, deglutir, etcétera Es alimentarnos, tiene que ver justamente con este significado que tiene, que nos conecta con placeres también. O sea, el, el alimentarnos es un tema que nos evoca a lo que me da placer y gusto y también a lo que me da como pertenencia. En nuestras familias se come de cierta manera se comen ciertos alimentos, que se preparan de cierta forma, que se comparten también. O sea, las, las, las mesas oaxaqueñas son una chulada, ¿a poco no? Eso de que dices, ah, vamos a comer una comidita el domingo, traigan lo que tengan. Ay, pues ahí del refri agarré, ¿no? Y ves esas mesas que dices... Salsa, chiles, frijoles, tortillas, queso, carne, queso, tortillas, quiero. ¿no? Y, y, y es así como, ¿cómo vamos cruzando el taco? Pásame la sal. Bueno, este. y dependiendo
2: de la región, porque de pronto en el ismo, hay, bueno, el molito de iguana. No, eh, es que ustedes son más, elote, son más ricos cuajada. y exóticos.
1: Cálmense con su presunción. Es las deliciosas y siempre amadas garnachas. Garnachas. ¿No?
2: Sí. Que. Hueva Exacto. de lisa, lisa horneada.
1: Exacto, wow. y entonces nos vamos, nos coloca ¿no? en, en esta parte de, de, de sentirnos y de vivirnos dentro de. ¿no? O sea, yo pertenezco también incluso a través de lo que como o no como en mi sistema familiar. Sí, porque entonces aquí todos toman atole. Y si no tomas atole, puedes voltear a ver la cara de tu abuela que dice, ¿cómo?
2: ¿Y este de dónde eres o qué? ¿No? <risa> o sea, y bueno, pues llegaste justo al punto en el que vamos a, a enfocar como toda la conversación que tiene sí. que ver eh, cómo nos alimentamos. Yo quiero eh, traer también un poco a la mesa esto que está pasando. O sea, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, sí. el segundo lugar en obesidad en adultos después de Estados Unidos. Ayer se aprobó en lo general la ley de salud para uh -huh. el etiquetado frontal. Sí, donde va a, a marcar con la, como cantidades más reales. Exacto. y todo. Para algunos eh, es una cosa inútil, por ejemplo. Algunos dicen que tiene que ver con asustar a la gente para que deje de consumir alimentos procesados, que no resuelve el problema de obesidad y de sobrepeso. Y para otros es un paso gigante a favor de la lucha contra la epidemia de obesidad. Eh, esa es una parte que tiene que ver con el acto fisiológico de comer. De comer. Exacto. Nosotras vamos a ir a otra parte sí. hoy por lo menos. Sí. Vamos a, a hacer un cachito, ¿no? Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entonces entramos de lleno. Claro. A esta otra parte es cómo nos alimentamos. Sí, está bien tener información sobre lo que estamos consumiendo. Pero, ¿desde dónde estamos comiendo y cuándo comienzan los trastornos alimenticios? ¿Cuándo sí. eso
1: se vuelve un problema? Sí, cuando nos hacemos obesos, ¿no? Es, es un tema bien sensible que está mucho más allá de solamente deja de comer pan, eh, no tomar
2: refresco. Es mucho más profundo. Hacemos una pausa y regresamos. Camilo Sexto, por favor. <risa>
0: Y de nuevo, con Clarisa Toledo. Volvemos en un momento. Estéreo 1.106.1 ¿sí? FM. Siempre contigo.
1: Estéreo 1. Siempre contigo.
0: Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo. Continuamos. Todo se transforma.
2: encanta porque nosotras podemos seguir
1: bla 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 bla, bla, bla 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 platicando
2: todo el rato, todo el tiempo, pasamos de un tema a otro, desde, desde Oaxaca y todo lo que sucede en la ciudad, la gente que viene que aporta cosas, que deja y las cosas que se echan a andar en Oaxaca y que funcio si funcionan aquí funcionan en cualquier parte del mundo así es, así que así entrenamos nosotros, intensos entonces, bueno, pero vamos a, a regresar al tema que nos ocupa hoy que así es, eh, nosotras los miércoles eh, intentamos abrir un espacio para hablar sobre temas que tienen que ver con el bienestar y, y trabajamos y, y procuramos eh, pues que la gente tenga herramientas para crecer y herramientas también que le ayuden a desarrollar hábitos saludables entonces invitamos a especialistas como tú para que nos vayan guiando y nos vayan acompañando en, en estos aprendizajes y en toda la experiencia que tienen. El tema de la comida, eh, Angélica, el tema del sobrepeso, esta preocupación continua por la forma del cuerpo, es decir, el tema del sobrepeso, de la obesidad, es eh, bastante complejo, es además sí. multifactorial. Entonces necesitamos encontrar ahora para, sí. para poder llegar a un punto, elegir desde dónde vamos a abordar el tema de la alimentación.
1: La comida es uno de los 49
2: factores que influyen en
1: el tema del sobrepeso. Uno, uno de los 49. Y creo sin lugar a dudas que es al que más peso le damos. Y en ese sentido, mira, me gustaría compartir un, un, una pequeña frase del maestro Bert Hellinger, otro grande que se nos fue este año, y que dice, ¿cuál es el efecto de una imagen y de una palabra? Que mueven algo en nosotros y nos empujan a actuar en cosas importantes para vivir y sobrevivir. Cuando sabemos esto, usamos estas palabras con cuidado, sabiendo muy bien que lo esencial de ellas en gran parte, permanece oculto para nosotros. La comida es una imagen y, es, y está acompañada de una serie de palabras que todos, de una o de otra forma, vivimos sus efectos, lindos y no tan lindos. Y comer es un acto, eh, lo, lo decía hace un momento, tiene que ver con el vínculo y la manera el vínculo que hacemos con la comida es el vínculo que hacemos con nuestra forma de percibir el mundo. Um, el tema de la obesidad actualmente ha cambiado mucho la mirada que se le ha dado y de los trastornos alimenticios también, porque lo que estamos mirando es qué lleva a alguien a, a tomar ese tamaño, ¿sí? Para qué alguien necesita hacerse grande, por ejemplo. ¿Para que nuestros niños necesitan hacerse grandes? Y, y algo que se ha visto dinámicamente es como una carga. ¿no? Tanto aumentar de peso como perder peso tienen dinámicamente un simbolismo. ¿sí? Que también son simbolismos que encontramos, por ejemplo, eh, y que están relacionados con estados emocionales intensos. Todo esto tiene que ver... Como la comida tiene que ver con la vinculación y la vinculación tiene que ver con los afectos, luego entonces y por lo tanto, comer tiene que ver con sentir. Sí. Y muchas veces cuando estamos sintiendo, ¿cuántas veces has comido por tristeza, por enojo? Y no comes lo mismo si estás triste que si estás enojada. ¿Cuántas veces, o sea, cuántas colillas de cigarro hay afuera de un hospital? ¿no? De, de los familiares que están esperando saber algo de, de su familiar que entró por urgencias, por el ejemplo. Miedo. El miedo. ¿no? ¿Cuántas personas conoces que dicen, ya es viernes, el cuerpo lo sabe, este, necesito una chela, ¿no? ¿Y por qué la necesitas? Vamos a relajarnos, ¿cómo vamos a beber? Beber para relajarnos, beber para platicar, be ¿no? E igual lo hacemos con la comida, es exactamente igual. ¿Cuándo ¿no? nos
2: vemos para desayunar, para, desayunar, para comer, para, para
1: cenar? Comer. A nadie le sabe decir, oye, nos vemos, o sea, yo llegué aquí y ¿qué me ofrecieron primero? Un, ¿Un rico café? cafecito, que no pude decirle no, porque me gusta el café, agüita, qué sabroso. Si hubiera llegado, por más cordial que me hubieran tratado, cualquiera dice, ni un vasito con agua me ofrecieron. De veras, qué gente, ¿no? A nadie se le niega un vaso con agua. Cierto, o sea, fíjate el peso tan grande que tiene esto. Porque en la comida colocamos emociones y ahí es donde la cosa se empieza a ser más complicada.
2: Y claro, es mucho más fácil, de alguna manera, comer que silenciar Exacto. la emoción.
1: Anestesiarla, claro. distraerla, desviarla, atracarla, evitarla, que
2: sentirla, que sentirla,
1: que sentirla. exactamente. Y aparte tenemos, ¿no? Yo como terapeuta sistémica nunca una cosa es resultado solo de una, ¿no? Ahora, agrégale cómo aprendí a comer en casa. Estos platos de comida, ¿sabes? este La culpa en la comida. ¿Quién no tuvo la tremenda frase de su mamá de come porque hay niños que no tienen que comer? Y entonces comemos por culpa, ¿o no, chicas? ¿Sí? Hasta que yo tuve un hijo muy listillo que me dijo, no te preocupes, llévales mi plato a ellos, ¿no? yo dije, ándale, Nevares, tú y tu bocota, culpígena. ¿Sí?
2: Ahí es donde está asociada la comida con el lenguaje también. Con el
1: lenguaje también, ¿sí? sí como eh, no se deja nada en el plato, es de mala educación. Es, es de mala educación rechazar eh, un alimento, acábatelo todo, este la comida no se desperdicia y aparte somos eh, a nivel de imagen somos vastos los guaqueños, ¿no? Sí. Voy a hablar de mi tierra que es la sí. que conozco. Sí, sí. ¿sí? sí, sí. Somos
2: vastos, por somos ejemplo. Somos muy generosos somos para servir un plato. Somos muy generosos
1: que, sí, o sea, y por eso cuando vamos a los restaurantes, ya sabes, acá la onda gourmet, la, pues no, sí, estará, un,
2: -sí. El, no, sí, sí, sí,
1: como la qué cosita tan sabrosa, está chido, pero a la salida unos tacos, ¿no? Porque como que eso no hizo bulto en el estómago.
0: Sea, somos
1: así, pues, ¿no? Sí. Y esto, fíjate, puede tener que ver con estados de carencia. O sea, cuando revisamos un poco la historia de la familia, eh, tenemos que mirar sí. eh, el hambre de la familia. ¿Cuándo hubo carencia? Por ejemplo. O sea, hay muchos factores, ¿no? O sea, uno es como culturalmente cómo se debe comer. Cómo se debe comer y qué se debe comer, ¿no? O sea, si sí, nunca debe faltar carne, nunca deben faltar tortillas, nunca... Debe... Entonces, de, de pronto esto, si yo lo elimino de mi comida, entro en un estado de ansiedad muy fuerte porque de pronto eh, puede parecerles absurdo, pero siento que pierdo pertenencia. Y si además en mi familia o en mi contexto se voltean a verme como, ¿qué pasa? Si no comes tortillas, no eres oaxaqueño, no eres mexicano, ¿no? Ay, es que es payasito, es payasita. Entonces,
2: todo esto se o va... cuando O cuando, cuando empiezas a, a esto, como alimentarte de manera saludable, perder peso, y todos en tu familia tienen una, una complexión y te ven y... ¿Estás enferma? Sí, por o sea, ejemplo. O, o esto, como cierta exclusión Exactamente. del sistema familiar, porque no...
1: O, no comes lo mismo. O pertenencia si eres gordito. O a quién del sistema estás trayendo que fue excluido y que tenía sobrepeso. Porque también hay, hay un tema de, de muchas veces de violencia, ¿no? Persecutora eh, contra las personas que tienen sobrepeso. ¿No? Que es, se me hace infame, es pues, infame. ¿no? Es ya deja de comer. No es un tema de dejar de comer. Eh, se ha visto, yo he visto trabajos donde el, el tema de, de la, del, del peso, del sobrepeso, tiene que ver con lo que se carga. Y se pueden cargar muertos del sistema. Así, ese es, ese es el tema, ¿no? Como traigo todo, todo esto en mí, ¿no? Acumulado en grasa, que me hace grande, o sea, me hago grande para soportar qué, para tolerar qué, para manejar qué. Y sobre todo, ¿para qué emociono procesar? La más común es el enojo, es el enojo, ¿no? O sea, es un enojo que está adentro, ¿no? como implosivo, digamos, ¿no? que se quedó ahí atorado y que en, en un momento dado no hay esta posibilidad de hacerlo fluir, de hacerlo que salga, porque a veces también no hay permiso a esto. ¿no? O sea, los niños enojados son feos, decían las abuelas. ¿Sí? O las mamás. ¡Ay, qué fea niña! Enojona. Ah, ¡Nadie te va a querer, eh! Si sigues así. O oh, entonces es la sonrisa forzada, ¿sí? Y la otra es cómo transitamos las emociones también. El otro día, fíjate, me toca ver un chico que se accidenta, se atora con su bicicleta en un cable de estos de los postes. Bueno, la criatura salió volando, Clarice, dio un chipotazo en la cabeza. Y estamos en el tema de, a ver... Párate despacito, vamos a ver cómo estás. Y llega una señora con chocolate. Come chocolate, le decía, come chocolate. Hey. Y, y yo decía, será bueno que mastigue, de veras trae un, se le hizo un chichón, afortunadamente, porque el golpe digamos quedó afuera, afuera ¿no? Claro. Pero dije, para, y Me recuerdo que volteé y le dije, ¿y para qué es el chocolate? para que le recoja
2: el susto, me dijo, ándale, pues, dije yo. Y para que le recoja el susto el pan y el, el mezcal. Y, y, el, y
1: el... No, exactamente. Un pedazo de bolillo, comprobado, no sirve para nada. Lo que sirve es la atención. Y al mismo tiempo, se vuelve también una forma de... No expreses.
2: De silenciar otra vez. De
1: silenciar, ¿no? O sea... En lugar de hablar y cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Poder decir estoy asustada, estoy triste, estoy enojada. Me duele, quiero me, llorar. Me la quiero llorar, no puedo con esto. Este, tómate un cafecito, échate un tecito, ¿no? Y entonces esto precisamente, ¿no? Como la comida se vuelve un gran acompañante, por ejemplo, ¿sí? Así como el teléfono ahorita o la tablet de los niños, ¿no? Que es este, ay, porfa, tengo. Y, y no hables, no me digas nada, no quiero saber qué te está pasando, pues, porque somos emocionales, ¿no? Es imposible no, no sentir, pero en el tema de la comida, el, el asunto es la forma como aprendí a gestionar mis emociones, van a tener una relación también con aquellos alimentos con los que gestiono
2: mi vida. Dijiste una cosa que, que me gustaría como retomar, que tiene que ver con qué lleva a alguien a tomar un, un tamaño, el tamaño que ¿no? y por sí. qué los niños necesitan hacerse grandes. También hay una asociación con el tema, por ejemplo, de los abusos sí. al sobrepeso. Hacemos una pausa. Y regresamos inmediatamente para Responder como estas sí, claro. preguntas
0: ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo Volvemos en un momento 106.1 siempre contigo. Estéreo 1,
1: siempre contigo.
0: ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo. Continuamos. Luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huella.
1: Gracias. Ese es Camilo César. Para, los, para que... los
2: que no lo conocían.
1: Era muy bonito. Era un hombre muy bonito. Muy, muy bonito. ¿no? Luego al
2: final se transformó. ¿no? Al
1: final se si hizo una cosa horrenda. Por favor, no se pongan cosas en su carita. Envejezcan con dignidad. Sí. Háganse mascarillas de aguacate. Este, de avena. Masaje, de de, de avena. Pero sobre todo, den muchos besos. Sonrían bastante. Eh... eh Sorpréndanse de la vida, voltean al cielo. ¿Saben que Oaxaca es uno de los dos que tiene los ciel el cielo más hermoso que hay? Por eso dice, Oaxaca, tu cielo de zafir. No nada más se lo inventaron. es que de vida son unos cielos bien bonitos. Sí, no es un verso porque sí, de verdad. Porque agarra una forma bien chulita. Entonces, bueno, este hombre al final agarra una forma muy rara. ¿no? Este, creo que su cirujano era su peor enemigo, y algo le cobró, ¿no? Pero bueno, en el
2: programa ya ven, aquí, muy complaciente gracias, la maestra Mónica, muy gracias, al pendiente de los deseos de porque... los
1: invitados, así no, ya que... luego nos falta el celso piña, por favor, cumbia sobre el río, si es tan amable, gracias. Para que, esa es mi parte chola sí bailadora. Es que, ¿quién no bailaba con ese
2: hombre? No, ¿no? además, qué fiesta cuando estuve sí, en Oaxaca, qué fiesta, sí. qué divertida.
1: Sí, era muy simpático, porque... Además esta combinación, ¿sabes? Norteño, ¿no? Yo la conozco bien porque yo tengo un cacho norteño y oaxaqueño, entonces nos hace muy peculiares, pues, ¿no? Porque tenemos ritmazo calientito del sur, ¿no? Como él lo tenía de, de la bachata, digamos, sí. ¿no? De esta parte rica colombiana. Y aparte esta cosa norteña que nos hace medios atrabancados, medios, ¿no? Así como para afuera, entonces, somos peculiares.
2: Y yo creo que eso de, de sus ancestros, muy ancestros, ¿eh? Porque sí, de, pronto, de dónde le salió, sí, sí. exacto. Sí, o sea, no, de dónde el amor al acordeón sí. Y, sí. y esta necesidad de no hacer tanto norteño, sino de hacer cumbia. Sí, ¿no? pero bueno, exacto. Ya terminaremos seguramente con Celso Piña, pero regresando al tema que nos trae hoy y por lo que invitamos a Angélica Nevares... Y, y que nos encanta que esté en el programa, que, que nos lleve, que nos guíe. Ella es especialista en terapia sistémica y en constelaciones familiares y estamos hablando de uno de los temas que nos ocupa siempre, casi siempre en el programa que tiene que ver con desarrollar hábitos saludables, que tiene que ver, eh, es, casi siempre terminamos en el tema de la alimentación y, y hoy lo estamos abordando desde... Eh, desde una perspectiva. Sí. Porque, como lo dijo, es uno de los 49 Nueve factor. factores que tienen que ver con el sobrepeso. La comida es solo uno. Sí. Entonces, una de las cosas que decías en, en el primer segmento era que por qué los niños tenían que tener este tamaño, como crecer para, de qué, esta? Necesitan ¿Para qué necesitan este hacerse tamaño? grandes. Hacerse Exacto. grandes.
1: Hacerse grandes. Y es metafórico, ¿no? Hay un primer eh, una, una primera situación que tenemos que revisar con nuestros pequeños que es el hecho de uh, cuánto estamos permitiéndoles ser niños y vivirse como niños los niños están para jugar para crecer para pasársela a todo dar para aprender eh, para vivir. Pero este, este mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? Tan acortado en tiempos, tan loco en ritmos, de, de pronto, eh, por supuesto, modificamos también nuestros hábitos alimenticios, pero modificamos también nuestros hábitos afectivos. Y entonces hoy damos a través o de la comida, ¿no? Nos hemos vuelto muy glotones afectivamente. Fíjate, yo tengo una asociación muy interesante ahí. Eh, al nacer... Muchos bebés están naciendo por cesárea y esto tiene que ver con un asunto de no permitirle a la madre y la madre misma a veces por las mismas circunstancias no permitirse estos tiempos ¿no? de, de, de que su cuerpo responda lo que necesita responder. Y luego nacen los bebés y empiezan a bombardear a esta madre en el vínculo y en la alimentación con no te sale mucha leche, ese bebé no va a comer. O sea, como pensando siempre en que el bebé se va a desnutrir y entonces rájale, atórale la fórmula así como para engordarlo, ¿no? Porque además si está gordo, está bien sanote ese Está characo. bonito. Está bonito, uh -huh. ¿sí? Y así empezamos. La comida es una metáfora del amor emocional, entonces, cuando como por estrés, como por miedo, como por vergüenza, como por culpa, como, o sea, realmente, ¿qué está pasando conmigo emocionalmente? ¿Qué pasó con los míos? ¿Qué pasa con los míos emocionalmente? Ahorita en el, en el corte hablamos de este tema de, este año, por ejemplo, y estamos hablando de, de, de figuras públicas, pero que tienen algún impacto en nuestra vida, ¿no? En, en algún sentido. Ahora imagínate estas pérdidas así en un sistema familiar, por ejemplo, ¿no? O sea, que en un año muere la mamá, o muere la abuela, o muere el abuelo, ¿sí? O esa madre que tuvo la pérdida de tres, cuatro hijos, que no se dicen los abortos, ¿no? Sean espontáneos o interrumpidos, ese no es el tema de discusión, sino que las pérdidas no miradas o no reconocidas, este autor Salomón Seyam dice, se llevan en el cuerpo o los hijos las llevan en el cuerpo por nosotros. Los terapeutas sistémicos eh, hablamos mucho de la importancia de saber la historia familiar, porque saber nuestra historia nos permite conocer justamente la forma y la manera en que emocionalmente nuestros ancestros se han relacionado y a través de qué se han relacionado. Y a veces es a través de la carencia, a, través es, a veces es a través del dolor, de las pérdidas, ¿Cuántas pérdidas están inconclusas? Vamos avanzando tan rápido, Clary, tan rápido que, ¿no? Por ejemplo, para nosotros las mujeres de pronto es la menopausia, los hijos crecen, ¿no? Y de repente estás entre el nido vacío... La menopausia, a lo mejor una separación de pareja. Un desastre. Este, eh, este, te vas a cambiar de casa valorando en qué debes trabajar, porque ahora los trabajos no son como para toda la vida, mi chula. Muévete el timing, este, el uso de palabras gringas. Y, y lo que encuentras a la mano es un bote de litro de helado, porque el helado, el chocolate, este, propicia la descarga de la serotonina, que es esta hormona que nos da una sensación de, de placer y de calma, ¿no? Y es momentáneo, es inmediato, porque si transito por la emoción, nos da mucho miedo a veces, me da, me puede dar mucho temor. ¿Qué tal que me muero? ¿Qué tal que es peor? ¿Qué tal que se hace no, más terrible? Y eso es parte de lo que lleva al tema del sobrepeso. El mismo nombre lo dice, tengo peso de más. Entonces la pregunta es, estoy cargando de más? Y no, y no es de y no es de hoy para mañana ¿eh? también quisiera como eh, sensibilizar a quienes nos escuchan que este camino de las personas que han no que se han hecho grandes para algo nadie se levantó una mañana y dijo ah yo quiero ser bien gorda fíjate no y me encanta la idea de tener 50 kilos de más en mi cuerpo por dios no seamos infames groseros persecutores con las personas que lidian todos los días, con esto que cargan. Estás cargando algo de más, algo que no puedes soltarte, decía si hace un momento, el enojo. Asociamos a los gorditos y a las gorditas con felices. No es cierto. Estamos, podemos estar acorazados. Hay cuestiones que tienen que ver con el abuso, por ejemplo, en personas que desarrollan posteriormente sobrepeso. Porque el Hacer sobrepeso, ¿no? Es como hacer una barrera, te haces grande para que Protéjate. nada entre y te proteja, así, ¿no? Entonces va desde el abuso, maltrato, abandono, dinámicas familiares de adicción, entonces si mi papá o mi mamá fueron adictos al tabaco, al alcohol, sí, a lo mejor yo pienso que como no fumo y no bebo, no soy adicta, a lo mejor soy adicta a los chocolates, a lo dulce. Necesito un dulcecito. Bueno, cuando necesitas un dulcecito, necesitas llenarte de mamá. Ese es el tema. El bueno, dulce tiene que ver con mamá. Entonces, yo pienso en estos pequeños que tienen sobrepeso y pregunto, ¿dónde está su mami? ¿Qué está pasando con esa mamá? No desde un punto de... de, de, de
2: vista físico de, físico, de presencia. Exacto. Aunque ¿Qué podría estar asociado Y también? puede estar
1: asociado. Si agregamos otro factor más, Clary, ¿Cuántas familias, parejas, mujeres, hombres migran y estos pequeños se quedan al cuidado de abuelos, abuelas, tías, tíos y hacen lo que pueden, hasta donde pueden. Y a veces hacen cosas horrorosas también. Pero ahí se rompió algo, se cortó algo, se abrió algo y muchos chicos abrazan la adicción. Entonces, es otro factor también. Entonces, en cada caso... Tenemos que valorar, ¿no? Yo trabajé un tiempo con una chica, con, con un tema, eh, ¿no? Ella, no comer, ¿no? El tema de no comer. Yo a veces trato no ponerles como diagnósticos, porque la etiqueta no nos sirve de nada. Lo que es más importante es lo fenomenológico. ¿Qué está haciendo? Y ella lo que estaba haciendo era no comer. Entre ella, en ella, entre, o sea, estaba su hermano, luego hubo una pérdida, Luego nació ella, luego hubo otra pérdida y nació otro hermano. Y entonces yo la conocí siendo la tercera, la segunda. Y en realidad ella era la tercera de cinco, no la segunda de tres. Y estaba entre dos hermanos muertos. muertos. Uno que murió a los meses de nacido y otro que la mamá perdió en el embarazo. Yo no diría, ¿y eso qué tiene que ver no tienen ni idea de todo lo que tiene que ver. ¿Cómo se quedó esa mamá? Para nutrir emocionalmente al siguiente bebé. ¿Cuánto miedo? Yo, yo he hablado con mujeres que han perdido bebés y su siguiente embarazo están a, a veces están aterradas. Tienen miedo de no perderlo. Y entonces o hacen de más o se desconectan un poco para poder manejar este dolor o este miedo. Entonces hay muchos movimientos que se hacen entre las pérdidas y se ha visto que eh, en estados de sobrepeso lo que hay son duelos porque el cuerpo guarda memorias. Se ha visto en sobrepesos que hay lealtades. Eh, tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Si, si yo vengo de una familia donde las mujeres son de, de más curvas, Tú adelgazar o ser mucho más pequeña, digamos, o más diminuta o más angosta, ¿qué, qué, qué relación te da? Y te puede dar una relación de exclusión.
2: exclusión
1: y es una exclusión que a veces está matizada de bromas, ¿no? Ay, como tú ya no comes esto, ay, como ya se te olvidó tu tierra, ay, y, y, y son como golpecitos. Entonces, como decir, si como, como ustedes, entonces sí pertenezco, sí formo parte.
2: ¿O, o cómo quedo? La verdad es que con ella, con Angélica Nevares, uno puede platicar por horas y puede seguir la conversación. <risa> Vamos a tener que cortar, son ya las 11 de la mañana con cuatro minutos, pero quiero que nos quedemos con sí. eh, un par de cosas que ha dicho y que una de las cosas que para mí son muy importantes es que la comida es solo un factor. El sobrepeso sí. es multifactorial y hay sí. 49 razones, 49 factores que pueden llevarte al sobrepeso. Uno de esos factores sí. es la comida. Y que
1: nunca es un factor unilateral. Eso es importante, ¿sabes? Exactamente. O sea, porque uno conoce personas que comen, ¿no? Como si no hubiera un mañana y dices, ¿qué pasa que no sube de peso? Ah, pues ahí, ahí eso, eso nos explica que no es una cuestión de solamente lo que comes y cuánto comes, sino cuando comes, a qué está asociado. Y otro importante para las personas que nos escuchan, que se sienten en sobrepeso y demás, es: ¿para qué es una solución en tu vida tener este tamaño? ¿Para qué necesitas estar de este tamaño? No se responde hoy. A veces uno se enoja con esas preguntas, ¿no? De, ¡ay! ¿Tú crees que a mí me gusta estar gordo o estar gordo? Y digo, no, no. ¿Para qué es una solución? ¿A quién traes del sistema, no? Yo conozco familias donde el tema de tener mayor peso es de veras un, un insulto, este, se ataca a las personas, y si en el sistema hubo una abuela, un abuelo, que fueron gorditos o gorditas, alguien del sistema más joven
2: lo puede traer a través de eso, ¿no? Es como, miren, esto también existe. Tienes que venir más seguido. Sí, Porque sí. este es un tema que se queda eh, de alguna manera inconcluso, porque como bien dices, hay que hay muchos factores y hay que ir como abriendo todos estos temas para para poder llegar y para poder acompañar a las personas que nos están escuchando. Me parece otra cosa también importante es. No es que hoy me doy cuenta qué es lo que cargo y mañana voy a estar delgado. Sí, también. No, o sea, por favor, eso es hay, pensamiento mágico sí, de niños. Sí. Es decir, sí, sí hay que hacer una revisión, sí hay que checar qué emociones me estoy guardando, qué emociones me estoy comiendo. Y No de qué, ahorita. Y, esa, y no solo mías, A veces tiempo. ni siquiera solo mías. Es, esta asociación con el lenguaje también, qué es todo eso que me dijeron sí. con respecto a la comida que yo ahora cargo y que no puedo sí. disociar. O con
1: respecto a ser yo misma, o con respecto a mostrar mi tristeza, mi enojo, mi alegría, mi frustración. ¿Qué es eso que asociaron, no? ¿Qué asocié? ¿Qué tengo tan adherido? Porque a veces el tema es que yo quiero que las cosas sean como yo pienso que deben ser. En lugar de mirar lo que es, como es, y de ahí tomar lo que es bueno para mí y lo que no, Ahí lo regreso, ¿no? Con eso nos quedamos. Ahí está. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Chris, Gracias, Moni. Gracias por mi maravilloso regalo. Camilo Cesto, donde quiera que esté, que le vaya bonito. Ahí va. A y ver. Celso Piña para Y salir. Celso Piña, por favor, mi chavo. Y ¿Qué
0: hay de nuevo? con Clarisa Toledo volvemos en un momento siempre contigo